0: Mike, one, two, one, two. Okay, ich bin wieder live. Alles klar. Also, herzlich willkommen mal wieder zum Podcast. Es ist lange her, aber ja, ich musste ein bisschen die Akkus wieder aufladen. Es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. WhatsApp hat ja sogar jetzt eine neue Funktion mit dem schneller Abspielen. Also auch an der Stelle nochmal alle, an alle Entschuldigungen für diejenigen, die jetzt von mir immer so also ewig lange Sprachnachrichten bekommen haben. Die Zeit ist vorbei, ihr könnt jetzt schneller abspielen. Das heißt, ich kann die Sprachnachrichten noch länger machen. Und für alle, die den Podcast hören, ihr habt sowieso keine Wahl. Und deswegen viel Spaß jetzt bei einer neuen Folge. Ich sage herzlich willkommen. Und viel Spaß. Ab das Intro. <lacht> Alright, ja, also, da sind wir wieder online, da sind wir wieder live, live auf Sendung mit dem Podcast FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster, für alle, die, die es vergessen haben in der Zwischenzeit. <lacht> Und jetzt gibt es mal wieder eine neue Folge. Es waren... Ähm, ja, aufregende Wochen jetzt in der Zwischenzeit. Es ist nicht so, dass ich auf der faulen Haut lag. Die letzte Folge war ja, ist ja jetzt am 13.05. rausgekommen. Es ist, ja, ist ja fast ein Monat jetzt. Oder oh, es ist eigentlich so gut wie ein Monat. Heute ist Mittwoch, der 9.06., wo ich das aufnehme. Und ja, aber es ist natürlich einiges passiert. Ich hatte die Woche nach dem 13.05. hatte ich dann noch ein Thema, aber irgendwie hatte ich es nicht so richtig gefühlt. Und ja, dann wollte ich nichts auf Biegen und Brechen irgendwie einsprechen. Und deswegen gab es dann eine Pause und dann kamen die zwei Drehs, denn es gab zwei richtig geile, geile Drehs. Der eine oder andere hat es ja vielleicht gesehen in den Instagram-Stories auf meinem Kanal, at äh, wir waren einmal, also wir, Colibri Ariels, äh, die Folge wird auch erfolgreich, äh, nicht, wird auch äh, presented by Colibri Aerials. also wer da äh, fpv drohenshots braucht, kann auch das gerne abchecken. Mhm. Jawohl, also wir waren, also Wieland und ich, wir waren auf zwei Drehs unterwegs, ähm, zum einen, mal, zum einen bei, auf der ADHC teststrecke in Linte, das Ganze soll eine Doku werden, also eine dokumentarische, ein dokumentarischer Film, ein dokumentarisches Video. Also keine richtige Doku äh, Netflix mäßig über Stunden, sondern eher für YouTube. Das war eine Zusammenarbeit mit Sinnekram aus Berlin, eine Produktionsfirma. Und in Zusammenarbeit wiederum mit dem Protagonisten. Und diese Protagonisten waren vier Influencer, die etwas mehr oder weniger mit Fußball zu tun hatten oder auch viel mit Fußball, je nachdem. Da waren so ein paar Trickshot-Leute mit dabei und auch Frauen. Und das Ganze soll für eine Werbung, für eine Fußballliga dienen. Ja, bis das Ganze online geht, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Aber ich glaube, die sind schon relativ dran. Es sollte relativ zeitnah eigentlich kommen. Das, da kommt ein 30-Minüter, ein 11-Minüter und ein paar 30 Sekunden, so wie ich das verstanden habe. Genau, also da werde ich euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wie das dann aussieht am Ende des Tages. Ja, und so ein Dreh ist natürlich auch immer wieder aufregend. Ich muss sagen, das war meine größte Produktion, an der ich teilnehmen durfte bisher. Und demzufolge, ja, da hat man natürlich auch gesprochen, es gibt natürlich immer... Sag ich mal, die Vorstellung von, <lacht> auch in diesem Fall wurde es speedron genannt. Also wenn jemand von euch irgendwie, ich glaube, es hatte ich auch in der letzten Folge, äh, versucht zu argumentieren, wie man diese FPV-Drohnen noch nennen kann, weil FPV ist irgendwie so für viele nichtssagend, nennt es einfach speedron oder Racedrone, äh, damit können die Leute mehr anfangen. Ne? Genau, und deswegen, es war wirklich die größte Produktion, die wir da bisher hatten. Ich glaube, wir waren am Set. 16 Leute oder 17, 18 Leute, ja, irgendwas zwischen 12 und 16 Leuten mit den Protagonisten zusammen. Und natürlich waren dafür auch die Anforderungen etwas anders. Es ging im Speziellen darum, dass die Protagonisten, die Content Creator, mit einem Triftauto mitfahren sollten. Das war ein professioneller Trifter, der hat jahrzehntelange Erfahrung, also wirklich sehr, sehr interessant auch. Das Auto nicht so hochglanzpoliert, sondern eher so wirklich auf Drift ausgelegt. Also wirklich interessant. Wieland hat da direkt wieder Connections, Connections geknüpft. Der ist da ja wirklich noch mehr in diesem Auto Game drin. Da bin ich meistens immer so ein bisschen raus. Ich finde zwar schöne Autos äh, interessant, aber stecke einfach nicht so tief drin. Naja, und da war auf jeden Fall die oder die Nachfrage, ob wir 160 km/h fliegen können, weil natürlich immer so, ja, das war zumindest die Idee, dass das Driftauto mit sehr hoher Geschwindigkeit auch teilweise über den, über die Rennstrecke fährt. Am Ende des Tages, ja, ähm, ist es natürlich immer ein bisschen anders. Ich habe extra für den Dreh auch noch einen, einen Copter gebaut. Der eine oder andere hat es vielleicht dann auch wieder gesehen bei Instagram. Der ist wirklich auf Leichtbau ausgelegt gewesen. Das heißt, grundsätzlich war es ein Racecopter und den habe ich mit einem Umbaukit auf erstmal auf DJI umgebaut, weil die Racecopter, die fliegen ja alle mit Analog in der Regel, um dann nochmal mehr Gewicht zu sparen. Plus eben eine GoPro Hero 8 Mount obendrauf und das Ganze haben wir dann auch schon mal getestet gehabt. Wir haben da extra noch 6 Zoll Propeller bestellt. Das ist alles nicht rechtzeitig gekommen natürlich. Und haben das dann mit 5 Zoll Propellern probiert? Äh, für alle, die da jetzt so ein bisschen drin sind, und damit haben wir schon echt richtig hohe Geschwindigkeiten bekommen. Natürlich auch durch das niedrige Gewicht und die nur die GoPro oben drauf. Das war schon echt richtig hart, weil so was da so an Geschwindigkeit ging. Und ja, das haben wir habe ich gebaut äh, und. War auch alles ready, haben wir auch genutzt. Allerdings war am Ende des Tages ja die Geschwindigkeit vielleicht nicht ganz so hoch. Ich denke, Spitzengeschwindigkeiten waren so ja, vielleicht 100 bis 120. Also hatten wir damit auf jeden Fall noch richtig gut Luft nach oben und damit konnte man natürlich auch agiler. Den ganze die ganze Geschichte fliegen. Ne? Und ja, so läuft das Ganze ab. Also man hatte quasi diese Idee, ich habe das noch extra gebaut dafür und am Tag des Tages sollte, oder haben wir uns dann vorbereitet. Wir haben immer alles zusammengesteckt. Wie läuft das Ganze ab? Es ist ein Tag vorher, sind wir angereist. 18 Uhr rum gab es mal einen Strecken nicht, nicht direkt einen Streckencheck, aber es gab eine Besprechung mit dem Team, wie das Ganze am nächsten Tag ablaufen soll mit den Race-Drohnen, Race Race oh Gott, mit den Speed-Drohnen, FPV-Coptern, wie auch immer. Und da haben wir alles abgesprochen, was so die Vorstellungen auch sind, was ja die Perspektive ist. Weil natürlich, ja, ein Regisseur oder auch ein Kameramann, die haben bestimmte Perspektiven im Kopf. Und ja, das haben wir halt so ein bisschen probiert und da habe ich auch gemerkt, weil sich da die eine oder andere Perspektive auch überschnitten hatte, dass so ein FPV-Copter durchaus auch eine Alternative zum Russian Arm ist, denn der war an dem Tag, wo wir angereist sind, an, an, auf dem Racetrack, also es waren zwei Drehtage, wir waren am zweiten Drehtag erst dort und weil dann doch so teilweise gesagt wurde, ja, das haben wir schon mit dem Russian Arm, dann habe ich mir nochmal überlegt, ey, das ist ja eigentlich total genial, wenn man sagen kann, wir fliegen so, dass ihr keinen Russian Arm braucht, wo das Tagesbudget natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Klar, die Kameras sind teilweise unterschiedlich und wenn die sinnelifter dann mit größeren Kameras ausgestattet werden, <lacht> unterscheidet sich dann so langsam der Tagessatz nicht mehr so ganz. Allerdings natürlich zum Russian Arm ist natürlich noch viel, viel mehr drum Das ganze Auto, das ganze Equipment, das ist nochmal teurer alles. Deswegen, also so, so ein Argument kann man natürlich auch mal bringen in einer Verhandlung, wo solche Dinge überlegt werden. Ne? Genau, und das heißt, wir haben uns da also verabredet und am nächsten Früh ging es dann direkt auf die Rennstrecke. Vorher gab es noch den Schnelltest, mal abgesehen von unserem PCR-Test-Chaos. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist die Story ist zu lang für einen Podcast, wenn ihr das hören wollt, <lacht> könnt ihr mir ja gerne mal bei Instagram schreiben. Ja, wir haben da noch vorher einen PCR-Test gemacht in, in Jena. Allerdings lief das alles andere als straight up. Äh, es lief zwar gut, <lacht> der Test selbst, aber ja, das Ganze danach war schon etwas aufregend. Und... Genau, da haben wir den Schnelltest gemacht, an dem Drehtag selbst sind dann an unseren Posten. Das heißt, an diesen ADAC-Teststrecken hat man ja mal solche Container. Und wir haben dann ups, wir haben dann quasi einen Container bekommen, wo wir unser ganzes Setup aufbauen konnten. Also auch mit Strom, Steckdose demzufolge. Und da haben wir uns erstmal die ganzen Ladegeräte aufgebaut, haben die ganzen Kopter Cop aufgebaut, haben schon überall da, wo es nötig war, einen Akku dran gemacht, haben die GoPros äh, ready gemacht. 7.30 Uhr sollte Startschuss sein. Und wie das halt auch so bei so einem großen Dreh ist, es gibt in der Regel dann doch, also denke ich zumindest, oder so war es zumindest auch an dem Tag, gibt es dann doch immer mal ein bisschen Verspätung mit dem einen oder anderen geplanten, und so war es dann halt halt an dem Tag auch. Wir hatten eigentlich 7.30 Uhr geplant, aber es war dann, glaube ich, kurz vor 9. Was alles vollkommen in Ordnung ist, so hat man natürlich weniger Stress und man konnte sich noch ein bisschen drauf vorbereiten, man konnte noch ein bisschen was essen oder auch ein bisschen trinken, einfach ein bisschen entspannt sein, eine Testrunde fliegen. Und so war das Ganze auch. Und da ging das um 9 los und dann wurde die Ansage, wir mussten natürlich warten, die haben schon noch so ein paar Drehs auch mit den Content-Creatern gemacht, und dann kam die Ansage per Funk. Wir hatten also ein Funkgerät am, am Mann. Und dann kam die Ansage vom Regisseur. Jetzt Auto ready machen und Drohne ready machen. Es geht los innerhalb von den nächsten äh, 60 Sekunden. Das heißt, wir waren ready. Wir haben glücklicherweise das Auto schon von weit weg gehört, weil es natürlich aufgrund dessen, dass es ein Drift-Auto war, relativ laut war. Und so haben wir dann quasi die Ansagen über den Tag hinweg bekommen. Unsere Ansage war eigentlich auch, oder unser hauptsächlicher Shot war eigentlich wirklich nur der Anfangsshot, dass wir den wirklich drin haben, wie er ankommt. Die hatten dort so eine Rauchfackel noch äh, fertig gemacht, wo er dann durchfährt. Und das war wirklich der wichtigste Shot, dass wir den mitkriegen. Und dann hat er seine zwei Runden gedreht und dann, ja, war quasi die Situation, dass die Content Creator die diesen, dieses Auto gesehen haben, weil wahrscheinlich die gedacht haben, dass auf einem Rennstrecke das vielleicht so ein Hochglanzauto kommt. Und dann kam dann doch so ein relativ äh, unspektakulär, ne, was heißt unspektakulär, so optisch vom Lack her, so ein bisschen äh, nicht ganz hochglanzpoliertes Auto. Ja, das hat die, glaube ich, schon überrascht. Und es war halt auch ganz cool. Und ja, den Rest des Tages konnten wir dann quasi jedes Mal, wenn der Gefahren ist, uns austoben. Da gab es quasi keine Vorgabe mehr. Wir sollten einfach Perspektiven liefern. Und mal schauen, was dann so in den, in den Clip reinkommt. Ähm, zum anderen, das gab, war dann auch im, im Laufe des Tages noch, das muss ich noch erzählen, und zwar haben wir noch einen Copter präpariert. Denn es war auch die Ansage, yo, das ist ja eine Teststrecke und ja, dort gibt es Sprenklanlagen, computergesteuerte und die werden wir anschalten und der soll durch das Wasser fahren. Naja gut, da denkt man sich natürlich, ja, ist erstmal grundsätzlich möglich, so, so Sprühnebel ist ja irgendwo drin, weil ja die Hardware doch irgendwo ein bisschen gecodet ist und auch, ja, man hat ja schon so ein paar Erfahrungen gemacht gehabt mit leichten Regen, da ist ja auch nicht gleich was passiert, aber das war uns nicht genug, der, der Wieland, der hat dann einen von meinen Koptern komplett mit Isoband eingewickelt. Und das war auch wirklich Gold wert, weil damit konnte man wirklich... Hinter dem Auto durch die durch das aufspritzende äh, Wasser durchfliegen, ohne jetzt irgendwelche Bedenken zu haben. Und das hat sich wirklich so wie Computerspiel angefühlt. Totaler Wahnsinn. Also wirklich, sollte jeder mal testen, wirklich Isoband drum und einfach mal im Regen fliegen. Einfach ohne Kamera oder mit GoPro oben drauf wirklich mal machen. Es ist irgendwie auch noch mal mehr befreiend als allein schon so das Fliegen, ne? Genau, und das war so der, der große Drehtag. Am ähm, Abend sind wir dann wieder zurück. Das Ganze ging dann doch gar nicht so lange. Ich glaube, 16.30 Uhr war dann alles durchgedreht. Und so konnten wir dann relativ entspannt auch wieder zurückfahren. Also das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ja, mal schauen, was da jetzt in der Richtung noch weiter passiert. Ja, und äh, das Ganze war natürlich nicht alles. Wir haben auch noch den ersten Real-Life-Hardcore-Test mit dem großen Zinnelüfter gemacht. Eine Woche drauf in Ferropolis mit dem BDX-Team um Benjamin drum drumherum äh, und den Protagonisten Jonah Plank und Felix Barr, die, glaube ich, auf Summe bei äh, YouTube-Abonnenten bei 900.000 oder 900, irgendwas bei 900.000 sind. Was natürlich schon echter Wahnsinn ist, mit, äh, für, für sowas dann Content auch zu produzieren. Und ja, da sind wir quasi wirklich mal richtig echt und äh, real-life mäßig für einen Auftrag mit dem großen Kopter geflogen. Und diesmal nicht nach Sony A7S 3 mit IBIS, <lacht> da gab es ja ein paar Probleme. Sondern mit der Sony A6300 und einem Laowa Objektiv. Plus einer Stabilisierungssoftware und das Ganze ist natürlich wie jetzt der nächste Step, den wir auch gehen, immer mehr. Das heißt, wir, wir drehen oder wir möchten oder das ist einfach so auch mein Qualitätsanspruch, muss ich sagen mittlerweile, weil am Tag äh, mag die GoPro alles noch schön sein, aber sobald es dann ein bisschen dämmerig wird auch, dann, dann ist die GoPro dann doch irgendwie so matschig und so richtig Schärfe kriegt man dann auch nicht rein. Also ich meine, klar, die Sony A6300 ist jetzt auch kein lowlight monster aber zumindest kann die ein bisschen höher gehen mit den ISO, ohne gleich alles zu vermatschen. Und so war es auch. Also ich war, glaube ich, am Ende des Abends bei ISO 4000 und ich hatte das alles so ein bisschen matschiger in Erinnerung und es, das Footage sieht aber eigentlich relativ stabil aus, muss ich sagen. Also äh, von der Qualität her äh, und auch vom, vom Fliegen her äh, hat es ganz gut geklappt. Also klar, die Erfahrung wie mit 5 Zoll und GoPro ist da noch nicht da. Und da habe ich auch für mich gemerkt, dass man da auch noch mal, äh, noch, mal, noch mal besser fliegen muss. Also man hat dann sich doch so ein paar Angewohnheiten natürlich drauf geschafft. Und die sind natürlich so ein bisschen kontraproduktiv bei diesen großen Coptern, weil natürlich da... Ja, kein Restay, die da ist und auch kein Ultra-Weitwinkel. Also wir waren mit 12mm an der A6300, was ja eigentlich schon sehr, sehr weitwinklig ist, aber natürlich nicht so weitwinklig wie eine GoPro. Ja, und deswegen sind es äh, natürlich andere Shots geworden. Es war auch gar nicht der Anspruch, jetzt äh, große One-Shots zu, zu kreieren, sondern der Anspruch war mehr, gute Szenen von einer bis drei Sekunden zu kreieren, um dann in dem Schnitt solche Szenen mit reinzupacken. Es sollte ja kein reines FP-Video Video werden, sondern eine, ein Tag mit Challenges von den beiden. Ja. Um da nicht zu so viel zu verraten. <lacht> äh, ihr habt es ja so ein bisschen gesehen. Also es ist ja jetzt kein richtiges Geheimnis. Aber ja, ich will da nicht zu so viel Details. Aber auf jeden Fall war das auf jeden Fall der erste Real-Life-Test. Auch mit StatXP als Stabilisierungstool oben drauf. ja, also man hat also seine Erfahrung mitgenommen als nächstes Upgrade wird es wahrscheinlich noch so eine Dämpfungsplatte geben um dann noch mehr Smoothness in das Footage zu bekommen, beziehungsweise auch äh, letzte Jello-Anbahnungen zu eliminieren, denn bei einem Shot hatte ich die Belichtungszeit scheinbar genau auf den Punkt gerichtet, dass dann auf einmal Jello entstand, das ist natürlich immer ärgerlich bei solchen Geschichten dann aber ja, daraus lernt man natürlich und auch das ja, kann man ja verbessern. Deswegen gibt es da solche Dämpfungsplatten und die werden jetzt als nächstes draufkommen. Und natürlich, was man dann auch gemerkt hat, ist natürlich die Akkus. Die, die großen Kopter fliegen natürlich mit deutlich, deutlich größeren Akkus und da muss man natürlich auch nochmal nachbessern. Beziehungsweise nicht nachbessern im Sinne von besseren Akkus, sondern nachbessern im Sinne von entweder mehr Akkus und und auch bessere Ladegeräte. Ich habe zwar schon so ein Vierfachlader, aber der ist mit 100 Watt eben ein bisschen begrenzt. Hier an der Stelle nochmal ein bisschen Technik-Talk, auch wenn ich das immer nicht so reinbauen wollte. Aber ich will euch da einfach auch so ein bisschen mitnehmen in der Geschichte für, für den einen oder anderen, den es da interessiert. Deswegen bauen wir da jetzt noch so einen Ladekoffer mit bis zu vier 500 Watt Ladegeräten. Und damit kann man die Akkus auch deutlich schneller laden, denn so ein 5000 mA Akku hat an mit Balancing, also mit Balancieren, das waren, glaube ich, ich weiß gar nicht, was es dann jetzt war am Ende. Ich glaube, knapp über eine Stunde oder knapp über eine Stunde gedauert zum Laden. Und das ist natürlich bei so einem Dreh deutlich zu lange, wenn man äh, nicht genügend Akkus hat. Gell? Also, das ist auch so, so das große Learning und ja, und was ist jetzt noch die Vorausschau, wo geht es jetzt weiter also die nächsten Wochen ist jetzt erstmal noch nichts Großes weiter festgeplant, außer nächste Woche Montag oder Dienstag da haben wir einen Dreh in Jena mal wieder, da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein, was da wieder kommt da werden wir mit den 250 Gramm Koptern fliegen, das wird eine ganz spannende Geschichte ich bin da schon echt gespannt drauf und das ist eigentlich so das nächste, der nächste Step. Plus eben diese Ladegeräte Koffer zu bauen. Und ja, mit neuen Kameras, da müssen wir halt mal schauen. Die A6300 war ja vom Adrian geliehen, der da beim BMW-Dreh mit war. Ja, müssen wir mal schauen. Weil die A6300 ist halt jetzt auch nicht ja extrem die Kamera. Aber ist schon ein ganz guter Look, fand ich. Ich glaube, da kann man drauf aufbauen. Und das waren jetzt so die letzten zwei Wochen. Also viele Tests auch wirklich gerade mit den großen Koptern bis äh, den letzten Tag vor dem Dreh dann. Das war schon alles, äh, ja, schwierig. Also äh, auch äh, gerade so, dass es geklappt hat. Aber es hat geklappt. Und von daher seid gespannt. Das Video wird dann wahrscheinlich, ich glaube, Jonah bringt immer am Wochenende die Videos raus. Also wahrscheinlich an dem Wochenende vom 18. bis 20. Juni rauskommen. Das könnt ihr euch schon mal dick rot markieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder auf Instagram. Ich glaube, nächste Woche Dienstag wird es auch wieder keinen Pilots Talk geben. Aber ab die Woche drauf versuche ich wieder einen reinzubauen. Denn das kam auch immer sehr gut an, die letzten Male. Ich hatte ja mit Cinequads und mit den äh, äh, Halitik äh, hatte ich ja so ein Gespräch live auf Instagram und das wurde echt gut angenommen, auch mit euren Fragen. Vielen Dank da auch nochmal. Ja, und ansonsten freue ich mich, wieder zurück zu sein im Podcast-Game. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ich musste gerade noch mein Mikro einrichten, aber ich glaube, das geht jetzt wieder besser die nächste Woche. Und von daher wünsche ich wie, wie gehabt einen wundersparen, äh, nicht wunderbaren Flug, einen, einen guten Flug wünsche ich wie gehabt. Und danke fürs Reinschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne bei Instagram teilen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.